0: Começa agora, na 316, o quadro entre pais e filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Missionária Márcia, boa tarde para você, graça e paz.
1: Boa tarde, Nayan. Graça e paz, tudo bem com você? Tudo tranquilo aí?
0: Tudo bem, minha irmã, tudo certinho por aqui. E você tá bem, tranquilo, tudo certinho, tudo de boa. aí os gatinhos estão contigo hoje, não?
1: Graças a Deus, tá tudo tranquilo aqui, ó, oh, tá sim, olha aqui, ó, tá vendo o fundo ali, ó?
0: Ah, a Mel. verdade, <risos> olha lá, olha lá. A Mel,
1: a Mel tá acompanhando aqui, a, a Branquinha esteve pela manhã, aqui no, no Manhã com Deus, quase uhum. derrubou meu microfone aqui, mas deu tudo certo. É mesmo?
0: Meu Deus do céu. <risos> Ai, Jesus, essas gatinhas são maravilhosas.
1: É, incríveis, elas são bem,
0: é, Emily, Emily resolveu agora criar uma gatinha.
1: Oh, que legal. Arrumou
0: uma praia. Né? É, uh -huh. primeiro, a gente, primeiro ela tava querendo um animalzinho de qualquer. Aí, eu, aí a gente conseguiu trazer lá da Bahia um hum. jabutizinho. Jabutinho, pô, pequenininho, pequenininho. Ele demora um monte de crescer, né? Uh -huh. E aí tava lá curtindo esse jabutizinho, aí não achou bastante, né? Aí arrumou um gatinho agora. Tá lá, tá na casa da avó com esse gatinho. E tentando lá dar um leite, dar uma comidinha, bem pequenininho ainda, né? Tá, Olha... tá lá, uma festa, pensa.
1: <risos> que bacana, que bacana. Crianças então, gostam né? demais. Gostam demais, é, é muito bom a gente trabalhar, e já trabalha responsabilidades com eles também, né? Aquele compromisso e... de cuidado do animalzinho, uhum. né? Exatamente. É... é saber a questão de, de cuidados em todos os aspectos, né? Uhum. Da alimentação, da água,
0: do cantinho Exato.
1: deles e tudo mais. Até da higiene do próprio gatinho e do próprio, da própria casa também. Então vai trabalhando com eles isso.
0: Trabalhando isso aí já. É. Bom, hoje a gente vai falar sobre o amor, é isso mesmo? O amor é a base, é esse o mesmo É tema isso, de é
1: mesmo, o amor é a base, o amor é o alicerce, é isso que nós vamos falar hoje.
0: Então tá, vamos falar sobre amor, vamos dar o play aqui porque o nosso Entre Pais e Filhos começa agora. Tudo bem, minha gente, o amor é a base é o título de hoje do nosso Entre Pais e Filhos, desta quinta-feira, dia 9 de março de 2023, quinta-feira. É, missionária Márcia, antes de dar o play, é, só te parabenizar pelo dia de ontem, né? Nós não, não nos encontramos ontem. Ontem foi dia da mulher, dia internacional da mulher. Então, parabéns pelo seu dia. É, a gente reconhece, nós homens reconhecemos a importância que vocês têm para nossas vidas. Não vivemos sem vocês, nossas esposas, mães, filhas, irmãs, né? Enfim, é, são são pessoas que realmente Uh, Deus, Ele é perfeito na Sua perfeição, na Sua criação. Sabia que nós homens precisaríamos de, de mulher, né? E foi quando Ele criou Eva. Mas ó, louva a Deus pela Sua vida. Você como mulher de Deus, como ministra do Evangelho, como alguém que está aí é, ativa, né? Para poder pregar o amor do Senhor para as pessoas e, e preparar também outras pessoas para levar esse amor. Então, glória a Deus pela Sua vida. Feliz dia da mulher. Certamente você está fazendo a sua missão, né? Cumprindo o seu propósito de Deus aqui na Terra.
1: Amém, Nayane. Nossa, muito obrigada. <risos> Emocionante as suas palavras. Gratidão, viu? Gratidão no meu coração pela sua palavra e que privilégio, privilégio de fazer parte também desse ministério, né? De estarmos juntos aqui. Além de ser mãe, né? Já corri agora há pouco cuidando ali da Denise. Deu um probleminha, estava hum. no trabalho, probleminha da garganta. E mãe Olha. me ajuda aqui, mãe me ajuda aqui, aí mãe vai lá, corre, tô aqui, preparando minhas malas para ir para a amanhã de madrugada, né? Olha. Até a Mel tá aqui cuidando aqui dos panfletos para nós levarmos. <risos> e aí, é, 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 esse cuidado, assim, é, 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 um, é um é Deus mesmo que faz a gente desse jeito, né? Que a gente arruma a mala, hoje já dei aula para mais de 300 pessoas, né? Eita! Então, a gente teve manhã com Deus, manas nas malas e atendendo um ou outro, ligando pro filho, filho, tá bem, mãe, tô com dor de garganta também, lá em Dorásio, os dois, eu acho que sintonia esses dois, né?
0: <risos> já corri atrás
1: de remédio, medicação. Eu acho, eu acho é.
0: interessante porque a mulher, ela consegue fazer isso, né? Ela consegue. Uhum. Desembolar várias situações ao mesmo tempo. Homem não. Homem não tem essa habilidade. Homem é uma coisinha de cada vez ali, no passo dele.
1: E uhum. aí <risos> é, meu esposo já chegou, já entrou também. Falei assim, meu bem, ó já está no seu WhatsApp aqui uma lista para você me dar um socorro, um help aqui. <risos> em algumas ações que ele já está... Já está a caminho. Falei assim, não, beleza, meu bem. E daqui a pouco tem aula também com a faculdade lá de Curitiba. Então, assim, e... não para, não para, né? Mas... Graças a Deus que tá dando tudo certo, eu sabia já que essa semana seria corrida, né? Justo semana do, de 8 de março, né? Pois
0: é, rapaz, mas é, é, é isso, né? É isso, você tá aí para isso, né?
1: Mas olha, que alegria, eu faço com alegria, é bom demais, é maravilhoso. Tivemos, olha, Manan, até falando sobre missão, nós tivemos aí essa semana, terça-feira hum. à noite, começamos uma, uma quinta turma, nós tínhamos assim... É, é, alunos recorde, um grupo recorde, 728 pessoas num, numa sala de aula. Olha, foi benção demais, lindo de ver, emocionante de ver, né? Então. Uhum. Eu louvo a Deus. E hoje mais 330 e poucas pessoas aí também. É, então, eu louvo a Deus porque Deus tem respondido aí as nossas orações de Mateus 9,38, oito, né? Para mandar trabalhadores e os trabalhadores estão aí, né?
0: Olha aí. Então, graças a Deus. A
1: Deus. Graças Glória a Deus. a Deus
0: que esse povo está se levantando. Glória a Deus mesmo.
1: Amém. 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 Mas Bom, obrigado pelo carinho, viu?
0: Sim. A gente que agradece pela sua presença <risos> e por fazer parte do nosso convívio aqui. Amém. Uh, bom, uh, sem mais delongas, por onde nós vamos começar o tema de hoje, missionária Márcia, o amor é a base.
1: Muito bem, Dayan, muito bem, o amor é a base, né? E nós vamos nos espelharmos no amor, espelhar no amor incondicional do próprio Deus para conosco, né? E saber que esse amor incondicional... Nos dá esperança como filhos de Deus, como servos do Senhor, nos dá esperança para que a gente possa entender que somos limitados, que somos falhos, mas nós temos um amor que um amor que é o amor incondicional de Deus, que nos ama de uma forma que não atribui aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Esse é o amor incondicional, né? E é nesse amor que nós queremos espelhar hoje à tarde para falar para os pais, para alcançar as famílias, para alcançar também os, os filhos, alcançar toda a família, né? E quando a gente está falando sobre pais e filhos, é interessante que quando esse filho se sente amado, é a mesma forma, da mesma forma quando nós nos sentimos amados por Deus, nós fica mais fácil de nós entendermos a instrução dele, fica mais fácil de também ser disciplinado pelo Senhor e de não gerar revolta no nosso coração. Então, é sobre essa, esse, esse amor, esse amor incondicional, o amor de Deus e também relacionados ao nosso amor como pais aos nossos filhos. Porque quando o nosso filho sente amado, de fato, é mais fácil discipliná-lo. né? Então, o amor é a base, o amor alicerce para formarmos filhos seguros. Então, o um amor incondicional, o então, um amor verdadeiro que apoia a criança, não no, que ela é, não no que ela faz, mas sim no quem ela é. Você é o meu filho, você é a minha filha, entende? Mas não pelo que ela faz, porque se a gente for trabalhar de um amor relacionado olha vou entregar o meu amor vou expressar o meu amor naquilo que você faz naquilo que você é uma troca não é acaba é, é, isso é troca isso não é amor incondicional né então só o amor incondicional pode é, é capaz de evitar esses problemas com ressentimentos quando o amor é incondicional as crianças são instruídas são disciplinadas sem ter rejeição. Sem ter ressentimento, né? Sem ter aquela sensação de não sentir amado, né? E nem, ter, nem carregar sentimento de culpa, de medo ou de insegurança, né? Então, quando amamos os filhos com esse amor que é básico, é o LCS, de fato, nós somos capazes também para entendê-los e também somos capazes de saber lidar com os comportamentos, sejam bons ou, ru ou ruins dos nossos filhos, né? Então, mais do que dizer que... Esse amor aos seus filhos, isto é, mais de dizer eu te amo, é interessante que eles também sintam-se amados. Né? Nós falamos há pouquinho semana passada sobre isso, né? Então, quando o tanque emocional dos nossos filhos estiver cheio, vai ser mais fácil eles entender a instrução, a repressão, a disciplina. E cada filho tem um tanque distinto. Cada filho tem um combustível distinto. Diferente um do outro, né? E cabe a nós abastecer, cabe a nós identificarmos, cabe a nós entender qual é o combustível correto para que aquele filho se sinta amado. Talvez qual é a linguagem, qual é a forma de expressar que ele se sinta amado, né? E a gente vai falar um pouquinho, é, durante alguns dias, há algumas séries aqui, vamos falar um pouquinho sobre as, as linguagens do amor, e aí eu quero recomendar esses li esse livro, e depois as linguagens do amor para os adolescentes. Eu quero recomendar esses livros aqui para os pais, né, que estão nos acompanhando. E esses livros têm ótimos exemplos, têm ótimos materiais, experiências que podem nos ajudar demais. Né? Então, que Deus abençoe aí os nossos pais e que tenham condições também de amar os seus filhos de uma forma incondicional.
0: Pois bem, você que chega agora, bem-vindo. Bem-vindo, o Vallei está aqui dizendo, meu irmão, parabéns, mamás, hum. pelo seu dia. É, Obrigada. Para todos os dias é dia da mulher, um homem sem uma mulher do seu lado é um homem bagunceiro, mas um homem <risos> com uma mulher enviada por Deus é um verdadeiro homem agradeço a Deus por me fazer um verdadeiro homem, me presenteou com a verdadeira mulher. É isso. As mulheres são maravilhosas em nossas vidas. Um abraço, Valneio. É, é, é bem por aí, viu, Valneio? Sem homem... <risos> mulher um homem bagunceiro. <risos> Bom, 3h21, quem está chegando aí, mande sua mensagem, mande seu abraço, seu alô, deixe o seu comentário, deixe sua pergunta em relação ao nosso tema de hoje, o amor é a base. É, seguindo aqui com a nossa pergunta para a missionária irmã Márcia, como dizer eu te amo aos filhos de forma que eles possam entender fazendo-os sentirem amados e seguros
1: muito bem Naiã. eu quero então compartilhar com vocês então uma experiência e talvez muitos dos nossos ouvintes estejam talvez até vivenciando essa situação né é, o Dr. Chaplin, ele apresenta aqui um casal, um pai, a mãe, Brad e Emily. E eles têm um filho chamado Caleb, e esse menino tem oito anos de idade. Né? E na verdade, Caleb sempre foi acima na média da escola, sempre teve bons, bons comportamentos na escola, mas naquele último ano, esse menino estava tendo alguns problemas na escola. Então, a professora chamou os pais para que pudesse conversar, para que pudesse entender e explicar a situação que estava acontecendo. Porque a professora já havia levado Caleb, já tinha feito ali um, é, algumas explicações, já tinha feito algumas avaliações... Talvez eles pensaram ah, eu acho que ele está, ele, eu, o Caleb está com algum problema auditivo, ele não está escutando bem, porque ele sempre repete as perguntas, ele sempre fica com aquela insegurança, então deve ter alguma deficiência auditiva ou talvez uma, compre, uma dificuldade de compreensão. Mas esse menino foi submetido a alguns exames, testes de audição, um, um dos coordenadores aplicou ali um teste também de compreensão. Então, para resumir, Caleb, menininho de 8 anos, ele é, tinha audição normal, tranquilo, e a capacidade de compreensão dele também era típica, bem equilibrada de qualquer aluno do terceiro ano, que era a idade, que ele que era o ano escolar que ele estava frequentando. Né? Então, é, muitos... Fatores acabavam irritando, intrigando os pais, né? Porque o Caleb tinha, às vezes, até um comportamento antissocial, né? A... Na escola, a professora sempre almoçava com o um menino, sempre almoçava com o um aluno, né? Mas quando, todos os dias, Caleb empurrava, mordia os alunos, que era o dia de almoçar do lado da professora. Ele tinha esse comportamento assim totalmente irracional, brigava, empurrava, né? Então a gente percebia que o, o, a professora percebia que esse aluno estava com dificuldade. No recreio, ele, quando a professora aparecia ali na hora do, do, do intervalo, a a professora aparecia na hora do intervalo no parquinho, pronto, ele já corria para o lado da professora, pegava mão, na mão dela e ficava, tipo assim, <risos> ela é minha, ela, eu vou ficar com ela. Sabe aquele comportamento egoísta, né? De crianças, talvez até nessa faixa, mas era muito, é, muito, muito acentuado. E aí, quando na sala de aula, Caleb sempre perguntava, fazia de oito a dez perguntas, Sempre chamando atenção para ele, sempre querendo atenção exclusiva para ele, né? Então, quando a professora participava também de algum jogo no intervalo, o garoto não desgrudava dela, ficava o tempo todo ali. Sabe que é aquele grudinho? <risos> Talvez algum profissional que está me escutando agora sabe o que eu tô falando, porque eu também já tive vários grudinhos desse aqui lá no meu, no meu trabalho. Então, os pais de Caleb já haviam conversado várias vezes com a professora, né? E nenhum deles, nem o pai, nem a mãe, nem a professora, conseguiram identificar e, o, o problema do Caleb, né? E o menino era uma criança independente, né? Era uma criança feliz nos dois últimos anos, no primeiro ano, no segundo ano, agora ele estava no terceiro ano, né? E agora ele apresenta esse comportamento pegajoso, esse comportamento antissocial, né? sem nenhum sentido. Né? E também estava aí o tempo todo brigando com frequência também com, seus, com a sua irmã mais velha lá em casa. Né? E aí os pais ah, ficaram assim, praticamente é, preocupados, grand, grandemente preocupados com a situação do, do seu filho, esse menininho de oito anos de idade. Então, ele foi em um seminário. Em um seminário, foi compartilhado sobre as cinco linguagens do amor para criança. E essas cinco linguagens do amor para criança, vocês, a gente vai depois discorrer um pouquinho lá na frente, lá daqui alguns, alguns meses para frente, é, despertou... Nos pais, uma reflexão. Então, o pai pensou o seguinte. Olha, o meu estilo de vida mudou. Então, o pai fez refletir o seguinte. Que, que, que o que o, o pai de Caleb pensou o seguinte? Olha, nós mudamos o nosso comportamento. Mudamos o estilo de vida. Ele falou que ele era vendedor e que ele ficava de plantão fora de casa por duas noites se, da semana. Mas, nas outras noites, eles permaneciam em casa, né? E ele permanecia em casa, mas o tempo que ele permanecia em casa era o tempo que ele lia os e-mails, que ele lia as mensagens de texto e que assistia a televisão. Mas que, em outras épocas, nos finais de semana, ele quase sempre levava Caleb ao jogo de futebol. Estava com ele, conversava com ele, mas, aquele ano, ele não havia feito isso, né? E aí, a mãe também fez uma autorreflexão, e ela disse, olha, quando eu matriculei o Caleb no jardim da infância, três anos atrás, eu comecei, eu estava trabalhando somente meio período, agora esse último ano, eu estou trabalhando o tempo inteiro, o tempo todo, e eu chego em casa já muito tarde que, na verdade, nem sou eu que busco o meu filho, nem sou eu que busco o Caleb na escola. Quem busca o Caleb é a minha mãe, a avó do Caleb. E ela fica o tempo todo até ela sair do serviço. O Caleb fica o tempo todo. Então, nessa noite, eles ficaram preocupados. Eles ficaram preocupados com o relacionamento, com o, o estilo de vida que eles estavam oferecendo para o seu filho. Né? É interessante que é, eles fizeram esse diagnóstico, eles descobriram que o seu filho precisava realmente, era de um tempo, ele precisava desse tempo de qualidade, e agora não ter esse tempo de qualidade gerou, gerou no coração deste menino, dessa criança de oito anos, insegurança um comportamento pegajoso, um comportamento antissocial por um ano de afastamento dos seus pais. Porque outrora, eles não viviam assim. Eles tinham um tempo de qualidade. Eles tinham um tempo de permanecer juntos com o com seu filho. E aí ele entendia que quando é, começou o seu filho estudar, ele tinha um tempo de brincar, de sair à noite, de ficar com seus filhos, né? E agora não tinha. Ele tinha tempo para jogar futebol com seu filho, mas agora ele não tem mais esse tempo, né? De estar com ele. Então, Caleb sentiu essa falta. Ele sentiu esse desejo de, de ter esse tempo de qualidade com o seu filho. Então, esse casal... Esse pai, essa mãe, é claro que deve ter outros problemas, outros fatores envolvidos, né? Mas, na verdade, eles deram agora ao, a esse filho uma maior dose de qualidade para que ele possa realmente se sentir seguro. Passou-se, depois de dois anos, dois anos que eles mudaram o comportamento. Graças a Deus, eles tinham condições para mudar ali a rotina de trabalho, talvez ganhar menos, mas ficar mais tempo com o filho. Mas depois eles, é, depois de dois anos, eles viram o resultado. Eles está estabeleceram esse tempo mais longo de com o, a qualidade com seu filho. E aí eles perceberam que o que eles haviam feito proporcionou uma mudança, uma transformação na vida de Caleb. E, aliás, depois a professora chamou eles, e eles foram para a escola muito preocupados. assim, nossa, a professora estava chamando novamente. Mas a professora, dessa vez, foi perguntar para eles, o que vocês fizeram para provocar tamanha transformação na vida do Caleb? Porque é o outro menino. Ele não está mais empurrando as outras crianças no refeitório, ele não fica mais perto dela como fazia antes, ele não faz aquelas inúmeras perguntas para a professora. Então, a Emily explicou, a mãe explicou que eles agora estavam tendo um pouquinho mais de tempo para dar o seu filho. Na verdade, esse casal descobriu, esse casal, na verdade, aprendeu a expressar a linguagem do amor. Esse casal aprendeu a dizer eu te amo para o seu filho de uma forma que ele pudesse entender. De uma forma que ele, que necessita... que enchia a necessidade de amor do seu tanque emocional.
0: Muito bem. Então, é, a gente viu através dessa história aí, dessa experiência, que é, a questão do falar, ela não basta. Realmente, a gente precisa ter uma demonstração maior de tempo, de qualidade de tempo, né, de proximidade, uhum.
2: uhum. para que o
0: filho entenda que realmente existe um amor verdadeiro e na prática ali. Eu achei interessante isso porque, enquanto você contava a história aqui, eu comecei a pensar em algumas pessoas ao <risos> meu redor.
1: Uhum.
0: E, e é, muito por, é muito por aí, viu? É bem isso, assim. É, às vezes a falta, a ausência, a... a... O tempo curtíssimo, assim, junto com os filhos, faz né, as crianças ficarem dessa forma, ter esse tipo de comportamento. Mas já me bateu uma luz aqui para poder sentar com algumas pessoas daqui a pouco.
1: <risos> Maravilha. Essa insegurança, Nayan, leva para a vida, infelizmente. Sim, sim, sim. Leva para a vida. Leva para os comporta... leva, relacion... leva esse comportamento para os relacionamentos,
0: né? Ah.
1: E às vezes a pessoa, ela... Precisa, ela, às vezes ela precisa fazer algo... para se sentir amada... isso Exato. não é amor incondicional... isso é amor condicional... está é. condicionado... olha, se você fizer isso... eu vou te amar... aliás, eu vou... É, 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 parece que é o, é, é o que a pessoa entende... compreende... né? Sim. e aí o que acontece... vai carregando... vai pesando a sua mochila de culpa... e aí vai levando esses relacionamentos... às vezes até abusivos esses relacionamentos até sufocantes para o relacionamento do casal, dos futuros filhos. Uhum. Então, isso vai passando. E, então, a gente precisa entender isso para quebrar esse ciclo.
0: Muito bem. Uh, 3 horas e 33 minutos. A Ana Célia está participando com a gente. Ana Célia de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oh! Colocou aqui, ó. Boa tarde, amados do Senhor. Boa viagem, irmã Márcia.
1: Obrigada. É,
0: vai para minha terra, Imperatriz, Maranhão, cidade maravilhosa. Deus abençoe a todos, né? Ana Célia, ela é lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas, né, segundo ela, sua terra natal é lá no Maranhão, Imperatriz. Obrigado, Ana Célia, Bora... pela sua companhia.
1: É isso, minha querida, um abraço.
0: <risos> Irmã Márcia, olha só, fala para mim, então, qual é o momento certo para instruir, para disciplinar os nossos filhos? Essa resposta eu estou curioso para saber.
1: Uhum. Olha só, quando nós falamos de do tanque cheio, esse tanque emocional... Se o tanque emocional do seu filho estiver vazio e se ele não se sentir amado de uma forma adequada, se ele não sentir realmente seguro que ele ama, que é amado, pode ter certeza que as instruções, as disciplinas vão gerar ressentimentos, seja eles crianças e sejam eles adolescentes. Então, para gerar, para ter instrução, para é, instruir e disciplinar de uma forma correta, é necessário que os nossos filhos. Olha, olha, olha. <risos> Até disciplinar os gatinhos, é, tem que ter.
0: <risos> é, tem que disciplinar a Mel aí. Ah, explica viu, aí,
1: Manainha, o que aconteceu. Olha só, gente, estou aqui falando e a Mel aqui passando, desfilando aqui, ó. <risos> Lá vem ela de novo, né, o meu. Pois bem, meus queridos. Então, é, é, Nayane, para que a gente tenha condições de, de, de instruí-los de uma forma que eles vão entender, é necessário que eles se sintam se amados dessa forma, que eles vão gerar segurança. Eu vejo muitas situações que a gente percebe que os filhos só recebem cobranças, 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 culpas, culpas, julgamentos, apontamentos... E as crianças, quando é, não têm esse tanque emocional, esses, essas instru até instruções, vai de lá dizer disciplina, né? Vai gerar ressentimento, vai gerar revolta, vai, vai gerar uma situação... É, até como dizer assim, desafiadora entre pais e filhos aí. <risos> uma conquista de poder, uma conquista, entende? E quando o pai vai orientar, não vai ter os ouvidos do seu filho. E eu falo assim: que para você conquistar os ouvidos, primeira coisa, conquiste os olhos, para que as pessoas possam realmente saber que você. Ah, eles possam olhar para você e sentir que são amados, principalmente os filhos, né? Então, é claro que é necessário instruir e disciplinar os nossos filhos, mas somente depois que os tanques emocionais deles estiverem cheios, abastecidos, né? E eu falo pra você que o tanque se esvazia com Muita velocidade, é. <risos> é a mesma coisa de abastecer um carro, você chega lá, e vou abastecer meu carro, você dá umas voltinhas, pronto, já tem que abastecer novamente, é por isso que essa metodologia, né, abastecer o tanque, porque, olha, ele esvazia com regularidade e com muito rápido, né, então, é, eu digo o seguinte, só que o amor incondicional, o amor incondicional é capaz de evitar esse problema, né, é, é capaz de evitar esses ressentimentos, é capaz de, de evitar a sensação de não ser amado, né? E só quando amamos os nossos filhos incondicionalmente, é o fato que somos capazes de entender a cada um deles, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem seu, sua necessidade de, de ser abastecida, o seu tanque, né? Cada um são distintos, diferentes uns dos outros, né? Então. Nós também vamos entender, quando nós nos colocarmos à disposição para amar eles de uma forma incondicional, não pelo que eles fazem, mas por quem eles são, certamente nós também teremos tantas facilidades, mais facilidades para entendê-los e entender os seus comportamentos, sejam bons ou ruins, né? Eu sei que exige paciência, sim, vai exigir muita, mas muita paciência para que a gente... Mas pense, eles estão num processo formativo, eles, eles precisam desse tempo, né? Eles precisam desse tempo para crescer, para é, enquanto eles crescem, eles aprendem. Então, só faça isso desta forma.
0: Show de bola! 3h38 na nossa rede 316, você chegando agora pode mandar sua mensagem, o seu áudio, sua pergunta, o seu comentário aqui no nosso WhatsApp, 11 930-03-0316. Fala, minha irmã Alessandra.
2: É, minha irmã, não é fácil não. Esse relacionamento dos pais com a criança, com o jovem, com o adolescente, é muito sério. Em casa éramos em cinco, tenho quatro irmãos e não tenho um relacionamento de amizade, até por falta de estímulo dos pais. Mas eu os perdoei, porque... Eles não podiam dar aquilo que eles não receberam. Uhum. Hoje em dia, nossos jovens e adolescentes têm poucas referências. E que então... Eles partem para as drogas, muitas vezes... Chegam a se cortar... Né? E tem comportamento agressivo... E nadam de braçada na internet... Vendo coisas que nem sempre é para a idade deles... E que não vão agregar nada na vida deles. Então, que Deus os use apesar de nós, mas através de nós, por meio de nós, trazer o um verdadeiro caminho, a vida, né, que é Jesus Cristo para eles, pois eles precisam entrar esse Deus maravilhoso para trazer paz que eles precisam, né? que nós cheguemos antes dessas coisas, né, para honra, glória e expansão do reino de Deus. E você tem feito isso com excelência, trazendo orientações valiosíssimas através da capelania escolar. Eu digo por mim, que quando eu vou atender algum aluno um problema, que trata, tá trazendo um problema na escola, vem à tona aquelas aulas e as anotações que eu fiz, todas, todas, extremamente importantes, úteis, na prática, na vida escolar. Que Deus continue usando a sua vida que oremos para que a gente chegue antes daquele corte no braço, daquele site horroroso, que vai trazer só coisa ruim, que não acrescenta em nada na vida do jovem, do adolescente. Amém? Amém. Um beijo, hein? Boa viagem pra você. Shalom. Amém. Amém, Alessandra. Falou
1: tudo, Alessandra. É isso aí, minha querida. Glória muito a Deus. Bom.
0: Obrigado, Joa Alessandra, pela sua participação. Que Deus te abençoe muito. É, os desafios são grandes né, para os pais, mas sempre com a orientação do Senhor a gente consegue, consegue trazê-los para perto de nós e, e realmente praticarmos o amor junto aos nossos filhos é, missionária Márcia, então quer dizer que você nesse momento tem uma palavra de esperança aos pais mediante esses desafios, não é isso?
1: é isso mesmo, Nayam nós queremos, então, diante dessa realidade, dirigir uma palavra de, de esperança aos pais. Porque, como diz a Alessandra, criar filhos emocionalmente saudáveis hoje está sendo uma tarefa cada, mais, cada vez mais difícil em nossos dias. Né? A gente sabe da influência da mídia, inclusive aí dos meios de comunicação digitais, muito presente, muito presente na vida deles que às vezes vem até de uma forma é, contrária às nossas instruções e também às nossas disciplinas, né? Não aceitam o aumento de, é, de problemas psicológicos, às vezes até ligado com o narcisismo, né? A violência, né? O narcisismo posta lá um, um, uma foto do adolescente, do até das crianças mesmo, próprios juniores postam lá e fica lá esperando curtidas, não tem curtidas, já vai dando crise de ansiedade, vai se comparando com outro adolescente e vai gerando uma angústia porque o outro tem mais likes do que ele... Então, assim, ele em si mesmo fica naquela situação, ah, essa foto, nossa, tira 45 fotos para conseguir escolher uma foto, e é fica, verdade. não, eu estou feia, estou gorda, eu estou magra, eu estou assim, meu cabelo está feio, está muito liso, está muito enrolado, está vermelho, está amarelo, está preto, enfim, tô, fica naquela situação e que não se, não se valoriza, não se sem, não sente. Isso é insegurança. É. Isso é insegurança, né? É. Então, é, diante dessa situação, diante da falta de esperança até dos próprios pais, dos próprios filhos, porque é difícil o relacionamento entre eles, né? É difícil a comunicação, né? Comunicação é quando o outro entende o que você quis dizer realmente, né? Isso é comunicação, né? Então, se apresenta realmente um grande desafio às famílias hoje, e muitos deles nós percebemos que estão de tanques vazios, né? Ah, até os pais... E eu falo assim, olha, pais, enchem seus tanques emocionalmente diante do Senhor, espiritualmente diante do Senhor. Esse amor incondicional do Senhor está disponível para você também, que é pai e que precisa desses desafios, precisa ser sábio para buscar onde tem recursos para continuar cuidando, instruindo, ajudando os nossos filhos. Então, nós queremos que vocês desfrutem, que nós, todos nós, desfrutem desse relacionamento amoroso com seus filhos. Esse relacionamento também do Pai, de Deus, na nossa vida, também que nós tenhamos condições de ter esse relacionamento amoroso com os nossos filhos, que é tão bom. É tão maravilhoso você ver eles pequenininhos, indefesos, tão totalmente dependentes de você, mas que você percebe que daqui a pouco eles vão crescendo, vão crescendo, mas vai depender muito de nós. É claro que não estou falando seguir naquela situação que a gente precisa aprender, que precisa, né? Mas a gente precisa também ter sabedoria do Senhor para que as crianças não fiquem também com essas situações aí, crianças é, mimadas. Quando a gente fala de amor incondicional, nós não estamos falando em permissividade né, mas assim, é em, em dar prioridades, né, então o filho que está com o tanque totalmente abastecido, ele reage à orientação sem ressentimento, a orientação dos pais sem ressentimento, né, então passe isso, então eu sempre falo, você vai dar pro outro aquilo que você tem, né, você tem esse amor incondicional de, do próprio Deus na sua vida, então você vai passar isso também pro seu filho, você vai entender e você vai passar, e a criança é... Quando o amor incondicional nunca é demais, nunca é demais, né, e não tem erro, não tem erro, não, não torna, o amor incondicional não torna uma criança mimada. O que torna uma criança mimada é a falta de disciplina, é a falta, é, ou talvez um amor inadequado, né, que se expressa o ensino de uma forma inadequada. O amor incondicional jamais mimará uma criança, porque, na verdade, é impossível aos pais dar esse, esse amor em excesso, né? Então, quando praticar o amor incondicional, você pode descobrir um efeito maravilhoso, né? À medida que você torna uma pessoa mais generosa, mais amorosa, e é também em todos os seus relacionamentos, você vai viver isso na sua vida. Então, mas só que tem uma coisa, ninguém é perfeito. É claro que vai... É, é, você não vai esperar também amar os seus filhos todo tempo, toda hora de um amor incondicional. Às vezes você também falha. E Deus, Deus entende isso. E Ele entende que Ele nos ama com um amor incondicional. Né? Então isso vai dar gerar esperança no nosso coração, que Deus fala, vai de novo. Começa tudo de novo. <risos> Deus sempre faz isso. Então falamos para o nosso... Vamos começar de novo, filhos. Vamos de novo vamos tentar essa comunicação, eu quero entender vocês, mas vocês precisam entender que eu também sou seus pais e que tenho, que tenho responsabilidade de orientação, disciplina com vocês, né? Então, quando você olha, eu amo você, eu tenho, eu, eu tenho um amor incondicional por você, não pelo que você é, pelo que você faz... Não ficar presenteando ou dando mimos por... Ai, olha que benção, eu te amo porque você fez isso, eu te amo porque você me deu... Você é, lavou a louça, eu te amo porque você limpou o carro, eu te amo porque você arrumou seu quarto. Não, não é assim. Assim você vai trabalhar, vai formar um ser humano baseado na troca. Daqui a pouco ele vai também trabalhar na troca do relacionamento dele futuro, de, 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 do cônjuge e, e às vezes até o relacionamento com Deus também ele vai ficar baseado com trocas né? olha Deus, eu vou amar o Senhor se o Senhor me der é, o que eu quero né? pai, eu vou amar o Senhor se o Senhor me der é, o que eu quero porque aí a, o filho aprende a ser assim hoje muitos nós falhamos, falhamos muito com os nossos filhos, com esse amor que às vezes a gente coloca lá condições é um que coloca condição né? o amor sem ser incondicional é o amor que tem condição né, então, seja paciente, e às vezes o comportamento de uma criança é totalmente diferente do comportamento de um adolescente, e nós precisamos entender isso, né, e precisamos lembrar isso, que eles ainda não são crianças, aliás, que eles ainda são crianças, que esses pré-adolescentes ainda não são adultos madurecidos, olha, eu falo para vocês, se você tem filhos até 30 anos de idade, se você tem filhos aí de um, dois, três anos e que já tem filhos até os seus 30. Meu filho já tá chegando, tá com 25, mas eu já tô vendo mudança de comportamento dele. Já tá mais maduro, mais tranquilo, né? A Denise tá mais agitadinha ainda. Eu não sei quem essa menina puxou, mas tá, tá mais agitadinha. <risos> mas assim, mulher, né? Enfim. Mas o filho, o Felipe é mais calmo, mas ele já foi mais né, mais uh, exigente, mas agora ele tá entendendo a realidade dele. Então, pai, tenha paciência do, realmente vinda do, do, do Senhor Deus na sua vida, e lembre, não faça comparação com filhos. Eu já falei aqui que eu, eu, durante toda a minha vida, eu fiz de tudo para ser amado pelas pessoas, e principalmente quando meus pais falavam assim, ó, oh, nós amamos vocês de forma igual. Né? mas não é nós somos diferentes uns dos outros eu sou totalmente diferente do meu irmão Wagner eu sou totalmente diferente do meu irmão Walter <risos> somos criados nascemos da mesma mãe do mesmo pai na mesma instrução com a mesma disciplina e somos totalmente diferentes os três interessante que nós nos sentimos amados sim, mas eles, meus pais sempre falaram que nós somos armados de uma forma tudo igual mas não era, cada um tinha uma forma... De... Por quê? E aí gerava comparação. Então, não compare os seus filhos. E você que é filho, não se compare também aos seus irmãos. Né? Você é único, você é uma única pessoa, você é formado é, de uma forma incondicional. Então, você é amado de uma forma incondicional muito mais profundo E não cabe aqui comparação. Né? Então, pai também você. Se você não teve, a Alessandra falou uma coisa muito preciosa, né Às vezes nós queremos cobrar dos nossos pais o um ensino que os nossos pais não teve, porque os nossos pais não teve. Mas hoje nós temos acesso à palavra de Deus, temos acesso a palestras, temos acesso a conhecimentos, temos acesso a experiências de vida. Hoje nós temos tantas habilidades para conversar e ouvir muitas experiências, e essas experiências nos ajudam a compreender a situação, a real situação como foram nossos pais. E aí eu sempre falo nas palestras com os alunos assim, se você sabe hoje como se comportar como um filho, você hoje sabe também expressar o amor que você tem para os seus pais, para os seus avós, não chega lá nos seus pais cobrando eles, porque eles nunca tiveram o que vocês estão tendo agora. Vocês estão tendo um privilégio... De serem orientados, de ter esse, essa, esse momento de reflexão, esse conhecimento. Vocês estão tendo esse privilégio, essa oportunidade que os seus pais não tiveram. Então vocês podem quebrar esse ciclo, chegar lá e falar assim: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Né? Pai, eu te amo com amor condicional. Não é pelo que o senhor faz comigo para mim, mãe, eu amo a senhora de um amor incondicional, não é pelo que a senhora faz para mim, mas quem é a senhora é para mim, quem é a senhora representa para mim. Isso vai ser uma troca, isso vai ser, na verdade, isso, isso vai deixar de ser troca, isso vai ser aquele amor, a essência do amor que vai gerar esperança. Então, independente se o seu filho ser, tem ali 7 anos de idade, 13 anos de idade, saiba, saiba é, procure ser paciente, procure, seja paciente com eles enquanto eles estão aprendendo a crescer, que é um desafio também para eles aprender a crescer. Não é criança, um adolescente, não é maduro ainda, mas eles estão nesse processo também. E se você dizer eu te entendo, eu te compreendo, vai começar um diálogo maravilhoso. aí
0: Agora, missionária, é, falando sobre isso, tem uma, pelo menos eu uso essa estratégia, né? Uhum. para poder não ter tanta pressa, tanta pressão e e, e, de alguma forma, compreender. Eu acho que é se lembrar de que um dia nós fomos dessa idade. Desse jeito. Tentar recordar que a gente também passou por isso, que a gente também teve esses momentos, que a gente teve alguns momentos de, de desobediência, uh, porque não rebeldia, né dizer uhum. rebeldia... Uhum. Ah, nós tivemos momentos em que nós não estávamos tão alinhados assim com os nossos pais. Que uhum. a gente não compreendia eles, que entrava no ouvido e saía no outro só depois de algum tempo que a gente foi entender que tudo aquilo que eles falavam fazia total sentido e naquele momento a gente não entendeu. Então é lembrar que um dia nós tivemos a cabeça que eles têm hoje. Né? E uhum. aí tem um pouquinho de paciência. Né, ter um pouquinho, de ter um jeitinho especial de, 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 de fase. Você falou da questão da comunicação, isso é extremamente importante. Comunicação é isso, é a pessoa entender o que você está falando.
2: Porque Esse não adianta
0: jeito. você dizer, ó, dizer, oh, faz isso aqui. Se ela não entendeu, você não conseguiu se comunicar. Então procura uma outra forma de mostrar né, aquela, uhum. aquele direcionamento para o filho... Uhum. É, eu acho isso interessante. Então, voltar a, aos seus, ao seu tempo de adolescente, né, de criança, vai te ajudar a, a ter essa, essa empatia, né? se colocar no lugar do, do, do menino também, da criança, do adolescente, uhum. enfim, para poder a gente conseguir é, ter ele sentindo amor, né? no mínimo, sentindo amor dos pais. Eu acho que essa seria uma estratégia, eu uso muito isso, né, com, com a Emily lá em casa. A Emily tá com 11 anos. E aí eu tento me colocar, como lembrar de como que eu, que eu era quando eu tinha 11 anos.
1: <risos> Cabeça que eu muito tinha boa. quando eu
0: tinha 11 anos e o que que eu gostaria de ouvir naquele momento, que, de que forma ficaria fácil pra eu entender naquele momento. Não, às vezes é um pouco difícil porque faz muito tempo, né? É. Mas... Mas eu tento fazer isso e, e uhum. muitas vezes dá certo. Acho que é uma estratégia uhum. bacana.
1: Legal, legal. Maravilha. É isso aí, né?
0: <risos> Bom, 3 horas e 54 minutos aqui na nossa rede 316, 3 e 54. A, a nossa querida Alessandra colocou aqui, a Comparação causa tristeza e decepção no jovem. Isso não ajuda em nada o jovem. Comunicação não violenta. Isso é dito o tempo todo na escola. Uhum. Uh, então é isso. Missionário, você tem mais alguma é, conclusão em relação a esse assunto de hoje, né? O tema O amor é a base? Uhum.
1: Eu gostaria de encerrar, né com um relato mais um relato Mais um relato de duas amigas e que tiveram é, um final cada um teve um final. Eu gostaria de compartilhar com vocês. E levar cada um de nós também a fazer uma reflexão sobre esse sentir amado. Bom, Ana se lembra de ter crescido num lar modesto com recursos financeiros escassos. O pai trabalhava numa fábrica perto da casa, a mãe se dedicava às tarefas domésticas e de vez em quando ela trabalhava numa loja. Ambos eram os esforçados trabalhadores, motivos de orgulho no lar e também na família. Ana ajudava a mãe a preparar o jantar e, em seguida, ela, o pai e os irmãos, eles limpavam tudo e depois viam um pouco de televisão juntos. O sábado era reservado às tarefas domésticas semanais e, eventualmente, um jogo de futebol com os filhos. Nas noites de sábados, comiam pizza, nos domingos pela manhã, a família ia à igreja e à noitinha passava o tempo com os parentes. Quando Ana e seus irmãos eram menores, os pais ouviram, ouviam praticar a leitura quase todas as noites. Sempre os encorajavam para os estudos, porque queriam que seus três filhos cursassem a faculdade, embora eles mesmos, os pais, não, tive, não tiveram essa oportunidade. No ensino médio, a Ana passa, passava grande parte do tempo com a Sofia. As duas assistiram a maioria das aulas juntas e, em geral, elas repartiam o lanche e trocavam mensagens de texto, mas não frequentavam a casa uma da outra. Se frequentassem, elas veriam enormes diferenças. O pai de Sofia era um executivo bem-sucedido, e que se ausentava da casa a maioria do tempo. A mãe de Sofia era médica e tinha uma agenda lotada. A irmã mais velha estudava numa faculdade em outro estado. Nas férias, a família viajava para lugares maravilhosos. A família viajava para Londres, para Los Angeles, e Sofia adorava essas viagens. A mãe de Sofia fazia o possível para estar com a filha, mas entendia também os perigos de enchê-la de presentes em vez de simplesmente dar-lhe atenção. As garotas costumavam ser boas amigas, continuaram sendo boas amigas até o, o nono ano, quando Sofia ingressou num curso preparatório para a universidade perto da casa dos seus avós. No primeiro ano, as garotas continuavam mantendo seu contato por meio de redes sociais. Depois, Sofia começou a namorar e os contatos se tornaram men menos frequentes. Ana ocupou-se dos estudos e fez novas amizades. Então, a família de Sofia se mudou e Ana nunca mais recebeu notícias da amiga. Se tivesse recebido, teria ficado triste por saber que depois de casar e ter um filho... Sofia lutou com o alcoolismo e o fim do seu relacionamento. Em compensação, Ana estava estudando biologia avançada na faculdade. O que fez a diferença na vida dessas duas amigas da infância? É interessante que Sofia encontrou uma terapeuta para ajudá-la nesse processo do alcoolismo. E ela disse para a terapeuta, ''Nunca me senti amada por meus pais.'' No início, envolvi-me com bebida porque queria que meus, pai, meus amigos gostassem de mim. Ao dizer isso, na verdade, ela não estava culpando os pais, mas querendo entender a si mesma. Interessante que nós podemos perceber nessa história de Ana e de Sofia, e principalmente de triste realidade de Sofia. Ela não disse que os seus pais não a amavam, Certamente os seus pais poderiam já dizer muitos eu te amo para cada para Sofia. Mas, na verdade, o que ela não se sentia era amada. Ela não se sentia amada. E a maioria dos pais ama os filhos e deseja realmente que os seus filhos sintam-se amados. Mas poucos sabem expressar corretamente esse sentimento. Então, deixa para cá, para nós para nós pais, um alerta, um despertar. Só quando nós aprendemos realmente a amar desse, dessa forma, que eles sintam-se amados enquanto é que nós vamos realmente fazer com que os nossos filhos se sintam-se amados de fato. Então, quantas vezes nós falhamos com os nossos filhos e quantas vezes nós corrigimos, instruímos os nossos filhos sem que eles estejam com, com o tanque, né? Com o tanque cheio, o tanque emocional cheio. E aí que só que gera revolta, rejeição e dificuldades nos relacionamentos. Que Deus nos ajude a entender qual é a necessidade e como expressar o amor que vai encher o tanque emocional dos nossos filhos, independente se eles são crianças, adolescentes ou adultos. Que os filhos também possam compreender. Se você quer filho, que você está tendo essa compreensão neste momento, também procure conversar com seus pais, procure ser um diálogo. Quando nós falamos diálogo, são duas pessoas conversando. Não é um monólogo, pai. Não é um monólogo, mãe. Monólogo é quando só uma pessoa fala e principalmente aponta julgamentos, né? Faz apontamentos, faz julgamentos e cobranças, que só gera cada vez mais ressentimento e rejeição. Que Deus abençoe e que o, que, o que o amor vire base, que o amor se transforme no alicerce, no relacionamento com pais e filhos de todos que estão nos ouvindo.
0: Amém! Amém, é isso, 4 horas e 2 minutos aqui na nossa Rede 316, tema de hoje, o amor é a base, assim a gente finaliza então com essa reflexão junto com a nossa querida missionária Márcia Doneda, minha irmã, é... de que que nós vamos falar na semana que vem, já tem o um assunto aí preparado?
1: Tem, Nayane, já está tudo prontinho para a semana que vem, a semana que vem Nayane, nós vamos é, trabalhar com o material. Eu, eu, nós vamos. Como eu vou estar lá na, na viagem, né? Uhum. Nós estamos em viagem, uhum. mas nós vamos trabalhar com um material que vai praticamente dar continuidade com, essa, com, essa, com esse tema e também já preparando para a, essa a, a, nova, a outra. A outra, a outra tema, que vai ser dia 23 dos três, que é síndrome do ninho vazio. A semana uhum. que vem, nós vamos trabalhar formando filhos seguros, né? Vai ser uma reprise, porque nós estaremos oh. em trânsito, né? Uhum. Aí que uhum. retorno aí, vou estar tá retornando a semana que vem, para aqui, para o MS, né? E justamente nesse momento estarei é, é, voltando para cá, né, então a gente vai trabalhar com esse tema, formando filhos seguros, né, a gente falou aqui sobre insegurança, né, uhum. é, mas o amor condicional dá, gera segurança, então a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre formando filhos seguros, porque a nossa missão, Nayane, é preparar, a nossa tarefa, a nossa missão como pais, é preparar os filhos, né, é, é dar condições para que eles realmente se tornem filhos maduros, filhos capazes de agir, filhos também que possam prosperar no mundo, né? Exato. Possam também ter o seu, o seu, o seu ninho, pra se prepararem para o que nós já passamos, não é? Então a gente vai trabalhar, trabalhar esse tema semana que vem, filhos, formando filhos seguros, e na outra semana, Nayana, nós vamos trabalhar síndrome do ninho vazio.
0: Síndrome do Ninho vazio, ok. Bom, 4 horas e 4 minutos. Lembrando, galera, esse conteúdo daqui a pouquinho já vai estar disponível no site da Rede 316 para você baixar em forma de podcast e ouvir tranquilamente. E também para você assistir no YouTube, Rede 3.16 TV. Missionária, fica o nosso abraço e o nosso agradecimento mais uma vez pela sua presença aqui com a gente.
1: Amém, né? Um abraço para você, para sua casa, para sua família, Ministério. Abraço para todos os nossos queridos irmãos. Você que mandou sua mensagem, que te... participou aqui, mas você que também que, a... que acompanhou aí, um grande abraço. E Deus abençoe. Que todas essas, olha, eu tenho certeza no meu coração que eu... nós fizemos de tudo para que essa mensagem chegue nos seus ouvidos, porque certamente Deus que fará com que chegue no coração. amém? Que Deus abençoe e até. Na outra semana, né? Dia 23 estaremos ao vivo. Dia 23 estaremos ao vivo, mas dia 16 tem um programa imperdível aí que vai ajudar vocês aí também na formação da, 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 da missão de educar filhos seguros, de criar filhos seguros.
0: Beleza. Um abraço, minha irmã. Então até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Até
1: amanhã. Um abraço, fica com Deus.
0: Até.